0: Muy buenos días, bienvenidos al segmento de noticias de Esencial Consultora, donde veremos las principales novedades laborales y económicas del día de hoy. Muy buenos días, bienvenidos al segmento de noticias de Esencial Consultora, donde veremos las principales novedades laborales y económicas del día de hoy. Monotributo. ¿Cuánto aumentarán las cuotas y los topes de facturación desde enero? A partir del 1 de enero de 2022, empezarán a regir los nuevos valores para el monotributo, tanto para los topes de facturación de cada categoría como los valores de las cuotas mensuales, los que tendrán un incremento del 26%. Ese porcentaje corresponde a la variación de la movilidad jubilatoria del segundo semestre de este año en los que suman el 12,33% de septiembre y el 12,11% de diciembre, que se toma como referencia para la actualización de las variables del monotributo. De acuerdo con las modificaciones y mejoras excepcionales introducidas al régimen simplificado por el Congreso a lo largo de este año, los nuevos valores se calculan utilizando la variación de la fórmula de movilidad jubilatoria para la segunda mitad de 2021. Nuevas escalas y cuotas del monotributo. A partir de la actualización del 26%, los pequeños contribuyentes de la categoría que hasta ahora abonaban una cuota mensual de 2.646 pesos, en concepto de los tres componentes del monotributo, salud y jubilación impositivo, pasarán a pagar 3.334 pesos con 24 centavos. Mientras que el tope de facturación anual para la categoría A ascenderá de 370.000 pesos a 460.000 pesos, en términos mensuales podrán facturar en promedio hasta 38.850 pesos. En caso de monotributista de la categoría B que paga mensualmente, 2.958 pesos, desde enero abonará 3.728 pesos. En cuanto a la escala, pasará de 500.000 pesos a 693.000 pesos anuales y el monto máximo mensual ascenderá a 57.750 pesos. Para los contribuyentes registrados en las categorías más elevadas como la H, pasarán a pagar de 12.789 pesos a 16.147 pesos de obligación mensual el tope de facturación ascenderá a 3.276.000 pesos anuales o 273.000 pesos mensuales. Finalmente, los pequeños contribuyentes dedicados a la venta de cosas muebles tienen la posibilidad de facturar hasta 338.500 pesos mensuales, categoría K o 4.662.000 pesos anuales. Impuesto a las ganancias. ¿Quiénes deben pagarlo y qué establece la ley? Creado en 1932 como el impuesto a los réditos durante el gobierno facto de José Félix Uriburo, el impuesto a las ganancias es un gravamen que desde 1973 tiene impacto en el salario de los trabajadores formales, ya que retiene dinero a aquellos que están por encima del llamado mínimo no imponible. El decreto ley 11.682 de Uruguay dispuso la formalización de un tributo que en sus orígenes estaba destinado para paliar el déficit fiscal y durante décadas solo afectó ciertos bienes y empresas y a determinadas inversiones. La norma había sido firmada con el objetivo de que caducara el 31 de diciembre de 1934. Puntualmente apuntaba que todos los réditos producidos a partir del 1 de enero de 1932 derivados de fuente argentina a favor de argentinos o extranjeros residentes o no residentes del territorio de la República quedan sujetos al gravemen de emergencia nacional. Justamente con ese espíritu, el de satisfacer la demanda de fondos en medio de la emergencia fue lanzado en las primeras décadas del siglo XX, pero lejos de ser derogado, tal como lo proponía la ley original. Fue confirmado y ampliado hasta alcanzar a los trabajadores, tanto en la jerga como se la conoce impuesto el salario. Afip. Confirmas que los salarios de hasta 225.937 pesos dejan de pagar ganancias. Las remuneraciones a partir del cual los trabajadores empiezan a pagar el impuesto a las ganancias será desde el 2022 de 225.937 pesos. El salario mensual que se tiene en cuenta emerge de la actualización de ingresos de 150.000 pesos definido por la ley 27.617 con el 50% del RIPTE. El incremento en las remuneraciones alcanzadas por el impuesto a las ganancias también se da para los salarios mensuales entre los 225.937 pesos y los 260.580 pesos brutos. La medida también exige del pago del sueldo anual complementario a los trabajadores y trabajadoras cuya remuneración promedio mensual del primer semestre no supere los 225.937 pesos. Con el objetivo de fortalecer el proceso de recuperación del poder de compra, los trabajadores en 2021, el nivel de salario a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias, se incrementó en dos oportunidades. La primera fue cuando pasó a 150 mil pesos brutos en junio, de acuerdo a lo establecido por la ley 27.617. La segunda fue un adelanto a cuenta del incremento anual que llevó el valor a 175 mil pesos en septiembre. El Decreto 220 detalló que anticipaba de manera parcial la actualización anual. Por eso, el cálculo de enero se realiza en relación al valor inicial de 150.000 pesos. Con la aplicación del 50,62% que surge del RIPTE, se actualiza también el mínimo no imponible, que quedó en 2022 en 252.564 pesos por año. A su vez, la deducción por cónyuge pasará a 235.457 pesos, mientras que por hijo es de 118.741 pesos y llegará a 237.483 pesos en el caso de los hijos con incapacidad. Empresarios cargaron contra el gobierno por la suba de impuestos. El gobierno espera firmar en las provincias un nuevo consenso fiscal que le permitirá subir los ingresos brutos y aplicar un impuesto a la herencia. Esta iniciativa oficial hizo estallar a varios empresarios en las redes sociales que manifestaron su oposición y advirtieron por las consecuencias. La propuesta del Ejecutivo llegó tras su derrota en la votación del presupuesto 2022. El nuevo consenso fiscal busca habilitar a las provincias la posibilidad de subir y crear impuestos. Esto se suma al aumento de bienes personales que grava los bienes situados en Argentina. La Asociación Empresaria Argentina, la Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Comercio advirtieron que una nueva suba de presión fiscal sobre el sector privado impactará en los niveles de inversión, el crecimiento y la generación de empleo de calidad en el país. A lo anterior se sumaron empresarios que criticaron en las redes sociales los cambios impositivos que impulsaba el gobierno. Consenso Fiscal 2022. El gobierno habilita a las provincias a sumar y subir impuestos. El consenso le permitirá a las provincias mantener hasta fin de año de 2022 los impuestos provinciales como ingresos brutos, sellos e inmobiliario por encima de lo acordado en el Pacto Fiscal de 2017. De acuerdo al borrador, las provincias podrán imponer el impuesto a la herencia. Las provincias y la CABA, dentro del transcurso del año 2022, procurarán legislar un impuesto a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de naturaleza que comprenda a bienes situados en su territorio.